0: Kristus nousi kuolleista. Viime kerralla puhuin kirkkokäyttäytymisestä ja nimenomaan siitä, että miksi kirkossa Jumalan palvelusten aikana seistää. Ja samalla sivusin sitä, että millä tavoin meidän kannattaa opettaa ja antaa palautetta näissä asioissa siellä kirkon seinien sisäpuolella. Ja tulisi siinä myös todettua, että monessa tapauksessa se Kaikessa rauhassa, rauhassa omaksumalla oppiminen voi olla se paras tapa. Jos monet ovat pähkääneet sitä, että miksi ortodoksissa kirkossa sitten seistää, niin yhtä lailla on varmaan saattanut taskaruttaa se, että, että miksi ortodoksissa kirkossa miehet ja naiset ovat yleensä eri puolilla kirkkosalia. Ja se syy siihen niin nivoutuu yhteen sen toisen syyn kanssa, että miksi kirkkoon pitää niin pukeutua tietyllä tavalla. Ja hyvin lyhyt ja ytimekäs vastaus on siinä, että me emme niin mene kirkkoon esittelemään itseämme muille, vaan, vaan, vaan menemme kirkkoon rukoilemaan. Toki me kokoonumme yhteen, yhdessä rukoilemme, jolloin ei meidän tarvitse niin sillä tavoin olla, että emme huomaisi, että siellä on muita ihmisiä. Mutta me emme kuitenkaan mene siinä mielessä kirkkoon, että me keräilemme muiden katseita. Se ei voi olla se tarkoitus. Ja säädyllinen pukeutuminen liittyy osaltaan siihen, että siinä näkyy kunnioituksemme Jumalaa ja lähimmäisiämme kohtaan. Ja puhuin silloin ihan alkuaikoina, kauneudesta, mikä liittyy Jumalanpalveluksi ja kirkkorakennukseen, niin toki me omalta osaltakin teemme sen samaan, että pukeudumme kauniisti ja arvokkaasti tuohon tilanteeseen. Ja ehkä on monelle vielä tuttu, ehkä se rupeaa olemaan hieman vanhahtavakin nimitys se, että ihmisellä on pyhävaatteet päällä. Ja mitä se pyhä oli, niin sehän oli sitä, mikä on arkisen ja tavanomaisen paremmalla puolella. No, jos ajatellaan sitä kirkkoon pukeutumista, niin, niin perusperiaattehan on se, että, että hartiat tulisi olla peitettynä ja, ja, ja samo, semmoiset vaatekappaleet, että ne on yli polviin. Eli ei haattomia paitoja, ei sortseja tai lyhyitä hameita. Et, et, et kyse nyt on, on, on siitä, että ei ole liikaa paljasta pintaa. Ja kuten edellä totesin, niin Tarkoituksemme ei ole esitellä itseämme, vaan keskittyä rukoukseen. Ja se on sillä tavoin inhimillistä, että mitä vähemmän joillain on vaatetta, niin sen herkemmin se vetää katseet ja ajatukset muualle kuin rukoukseen. Se on ihan, ihan semmoisella niin yksinkertaisella biologialla selitettävä asia, että miksi näin. Mutta... Kun asiaa ajatellaan nyt sitten tässä valossa, niin ymmärrämme varmasti, että että luostareissa tähän asiallisen pukeutumiseen kiinnitetään sitten vielä erityisempää huomiota. Ei ei pelkästään luostareiden kirkoissa, vaan koko luostarialueella tulisi pukeutumisen olla asiallista. Jos ajatellaan, että millä periaatteella ihmiset on luostareihin menneet, niin eivät, eivät nämä kilvoittelijat todellakaan kaipaa sellaisia ärsykkeitä, jotka saattaisivat heidät tarpeettoman kiusaukseen. Jotkut ovat niin itsehilinnässä ja kurinalaisuudessa vahvoja, mutta, mutta eivät kaikki. Ja saatamme ajatella, että no on ne muut vahvoja ja hallitsevat omia ajatuksia, mutta, mutta kun me pukeudumme säädöllisesti, niin me, me huomioimme silloin kaikki. Myös ne heikot. Ja toivottavasti ymmärrät, mitä tällä halusin sanoa, että ei heikkoidellaan halua vähätellä ketään sillä... Kuka meistä nyt voi pitää itseään erityisen vahvana? Kenties joku joissain asioissa on vahvempi kuin jossain toisessa asiassa, mutta tuskipa kaikissa. Ja jos nyt puhutaan luostareista, niin ihan lyhyesti sivuan myöskin tuota Aatoksen luostaritasavaltaa, jonne pääsee pelkästään miehet. Ja jotkut on pitänyt sitäkin semmoisena niin suoranaisena tasa-arvoon liittyvänä epäkohtana. Mutta onko se lopulta sitä? Jos kerran siinä koko Niemimaa se ei ole kuin, niin kuin munkkiluostareita. Jos nämä ihmiset ovat antaneet luostarilupauksen, niin kuuluu se naimattomuus myöskin. Niin eivätkö hekin niin kuin sillä periaatteella niin on oikeus minimoida kiusaukset, jos sitä nyt tällä tavalla selittäisi. Toki tuohon niin kuin aatokseen ja, ja sinne menemiseen niin, niin löytyy, Paljon enemmänkin erilaisia teologisia selityksiä ja kuvauksia, mutta, mutta minä ajattelin tätä nyt hyvin niin kuin arkipäiväisestä ja käytännönläheisestä lähtökohdista. Mutta mennään eteenpäin erääseen seikkaa, joka liittyy myöskin pukeutumiseen. Ja se on se, että paikoitellen niin kuin edelleen korostetaan sitä, että naisilla tulisi olla kirkossa pääpeitetty. Ja, ja sanoin tuossa nyt, että paikoitellen, koska tämä käytäntö vaihtelee aika paljon ympäri maailmaa liittyy vähän siihen kulttuuri Ja meillä Suomessa nyt sitä kirjavuutta jonkin verran on, mutta näin yleisesti voi sanoa, että ei meillä niin seurakunta käytännössä ei millään tavoin edellytetä, että naisilla tulisi olla pääpeitettinä jumalanpalvelusten aikana tai kun tullaan kirkkoon. Et luosterit on, on oma lukunsa. Ja niin kuin me tiedetään jo, niin luostareissa asioihin ihan oikeutetusta syystä suhtaudutaan hieman, hieman jyrkemmin. Mutta se ei koske vain naisia, vaan, vaan, vaan esimerkiksi minä pappina, kun menen luostariin ja olen viittaan pukeutunut, niin en minä niissä luostareissa oikeastaan saisi myöskään kulkea paljaan päin, koska silloin on, on niin kuin vajaasti pukeutunut. Papin siihen normaaliin asuun kuuluu myös se, että on, on pähine. Ja niistä on ihan omat säännöt, että, että milloin mitäkin päähinnettä niin kuuluu käyttää, milloin se pitää ottaa pois. Ja, ja, ja niin Jumalan palvelusten suhteen on niin vielä tarkemmat ohjeet. Et tämä on tietysti mielenkiintoinen aihe, mutta se pitää säästää johonkin toiseen kertaan. Mutta palataan tuohon huivia ja Eli venäläisessä ortodoksessa perinteessä siihen huivisääntöön nyt suhtaudutaan huomattavasti tiukemmin. Mutta mistä se sitten tulee, niin, niin varmasti yksi semmoinen kiinnekohta löytyy niin kuin Apostoli Paavalin ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, missä hän niin kuin, puhuu siitä, että, että naisten tulisi peittää päänsä. Se on jotain, mikä nyt liittyy tiivisti juutalaisuuteen ja, ja lähi-idän kulttuuriin ja oikeastaan siinä kulttuurissa niin sitähän se on myöskin edelleen tänä päivänä. Paavalin taustat olivat tietysti vahva juutalaiset ja lisäksi hän lähetyskirjeissään korosti sellaisia asioita, jotka näyttivät olevan nimenomaan jossain tietyssä paikassa erityinen ongelma. Ei hän kirjoittanut niitä lähetyskirjeitä tälleen, että 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 minä velvoitan kaikkialla koko maailmassa ihmisiä tekemään juuri tällä tavalla, mitä hän jossain lähetyskirjeessä on kirjoittanut, vaan se oli suunnattu aina tietylle seurakunnalle jossain niin semmoisissa asioissa, mitkä sitä seurakuntaa erityisesti vaivas. Ja joo, no on, mikä, mitä siellä nyt on, tietysti tämmöinen pakanallinen, voisiko sanoa kauppapaikka, merimieskaupunki, monenlaista vapaamielisyyttä, vaikutti monessa suhteessa myöskin seurakuntaa ja aiheutti siellä ristiriitoja. Oli, oli siellä epäjumalan palvonta ja, ja, ja ehtoollisen vietossakin epäkohtia ja, ja, ja niin kuin se yhteinen kokoontuminen saattu muuttua jopa juomingiksi, sitten, mistä Paavali sitten kyllä aika tiukkaan sävyyn kirjoitti. Mutta siis juutalaisuudessa tai yleisesti lähidän kulttuurissa sen myötä varhaiskristillisyydessäkin, niin se naisten pääpeittäminen nähtiin sellaisen, että, että siinä niin korostettiin säädöllisyyttä ja, ja, ja siveellisyyttäkin. Ja, ja, ja siinä ympäristössä niin se oli oikeastaan suorainen suoranainen kunnia-asia, että hän, hän pukeutuu juuri tuolla tavoin. Ja jos pukeuduttikin toisella tavalla, tai sitä poikettiin paljon, niin, niin silloin haluttiin viestiä jostain muusta. Ja, ja sillä pystyi tietysti myöskin niin kuin skandalisoimaan muita ihmisiä. Ja, 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 ja Paavali Monesti käsitelti asioita, jossa tuli vahvasti esille se, että kuinka se, se toi pakanallinen ja tietynlainen kulttuuri törmäs yhteen sen, sen juutalaiskristillisen perinteen kanssa. Ja, ja korinto oli tämmöinen paikka. <köhö> Mutta toki se on, se on myöskin, voisiko sanoa, tietynlaista viestintää aina. Että, että jopa niinku ihan, ihan, ei pelkästään pään peittäminen, vaan jos puhutaan hiuksista, niin sehän on eräänlainen ihmisen sukupuolen ja ja, ja seksuaalisuuden kuvaa, ja ja, ja sillä todellakin voidaan vaikuttaa ympärillä oleviin ihmisiin. Ihan ihan tänäkin tänäkin päivänä me me, viestitämme myöskin sillä, että että miten miten hiukset on. Se on jotain, tehdään tämmöinen pieni ihan lyhyt mutka, mutka, kun puhutaan kerran näistä, näistä asioista niin jota mikä liittyy miehen partaan jokin, mikä siinä kulttuurissa on ollut tai tuolla alueella, että on edelleen niitä paikkoja, joissa nähdään, että se parta kuuluu niin kuin olennaisena osana miehen kasvoihin. Ja jos sitä ei ole, niin sitten henkilöön saatetaan suhtautua suoraan sanottuna vähän niin kuin epäille. No, muistan joitakin aikoja sitten niin kuuleeni niin kuin radiosta ohjelman, jossa... Niin kuin, lähi vai olisiko Afganistanissa vai missä liian ollut, niin tota, rauhanturvatehtävissä ollut henkilö kertoo, miten niin kuin, niin kuin norjalaisilla rauhanturvailla sai olla ihan luvan kanssa tota, parta naamassa. Ja, ja minkä takia sen parran mielellään kasvatti, niin oli sen takia, että heidät otettiin vakavammin sellaisissa tilanteissa, kun kävivät neuvotteluja niin kuin paikallisten niin kuin päälliköiden kanssa. Ja jos heillä ei olisi ollut sitä partaa, niin he, heihin olisi suhtauduttu hieman varauksellisemmin. Ja varmaan tämä partakulttuurikin on jotain, mikä on niinku jonkun mutkan kautta vaikuttanut siihen, että ortodokset, papit ja munkit yleensä heillä on nyt karvaa naamassa vähän enemmän. Mulla on tietysti itselläni nyt sellainen semmonen tilanne, että, että mielelläni kyllä voisin partaa kasvattaa enemmänkin, mutta se nyt ei tahdo kunnolla kasvaa, niin pitää tyytyä näihin viiksentynkiin sitten, mitä tässä vaan on. Mutta ei se se parta tai parran puuttuminen nyt kuitenkaan ihan ihan sitä pappeutta mitään töi, että ei tarvitse nyt sille ajatella. Ja löydetään me Suomen ortodoksien kirkon historiastakin semmoisia aikakausia, jolloin suurin osa papeista oli parrattomia. Ilmeisesti sillä haluttiin myöskin sulautua osaksi länsimaistuvaa ja itsenäistä Suomea. Mutta sekin on mielenkiintoinen aihe, mistä voisi joskus puhua enemmän. Mutta vielä jos lyhyesti palaan tuohon pääpeittämiseen, niin sehän on jotain, mikä on ollut ihan tavanomaista meillä niin kuin, niin kuin Suomessakin, jos ajatellaan karjalaista perinnettä. Niin, 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 meille saattaa olla tuttu sellainen naisten karjalainen asuku kuin Feresi, jonka kanssa niin kuin naimisissa olevat naiset niin kuin sen Feresin kanssa käyttivät päähinnettä, sapsää tai, tai sorokkaa. Ja jos ajatellaan, miettikää tämmöisiä vanhoja mustavalkokuvia niin kuin, niin kuin Suomesta tai elokuvia. Niin, niin kyllähän yleensä niin kuin oli naisilla huivita hattu päässä. Päähinillähän pystyy paljon viestittämään liittyen ihan sivilisäätyy tai muuhunkin asemaan yhteiskunnassa. Mutta joka tapauksessa, kuten aiemmin sanoin, niin Suomessa ei, 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 ei tavanomaisessa seurakunta käytännössä naisilta enää vaadita missään nimessä mitään niin päähinettä. Mutta toisilaisen perinteisen tottuneet käyttävät sitä edelleen. Ja sitä meidän ei to, niin kuin sovi väheksyä tai oudoksua niin millään tavoin. Ja, ja meillä, on, meillä on vähän se tapa, paha tapa, että me arvostelemme ja saatamme varauksella suhtautua sellaiseen, johon me ei olla enää omassa länsimaisessa kulttuurissa viime vuosikymmeninä tottuneet. Mutta mut, voimmeko me mukaan ryhtyä arvostelemaan muita heidän tavoistaan, jotka on, on näille ihmisille tärkeitä? Eli tässä niin kuin hyvin laajasti, aika laidasta laitaan selitettynä vähän tätä kirkkopukeutumista. Mutta ehkä on vain tosiaan todettava se, että emme mene kirkkoa esittelemään itseämme tai skandalisoimaan muita, vaan yksinkertaisesti rukoilemaan. Ja mahdollisuuksien mukaan pyhävaatteisiin pukeutuneen.